0: Guten Morgen, es ist sehr schön, dass ihr hier seid und es ist sehr schön, dass wir Gottes Wort aufschlagen dürfen, das könnt ihr gerne schon mal machen. In Matthäus 5 geht es heute um die Verse 43 bis 48. Ich habe jetzt mal nachgezählt ähm, und war selbst ein bisschen verwundert. Das ist jetzt die zehnte Predigt zu dem fünften Kapitel, aber heute werden wir es dann abschließen. Ich denke auch durch das sechste Kapitel kommen wir ein bisschen schneller durch, aber das ähm, gab der Text auch so ein Stück weit vor, so wichtige Themen wie so viel mit, mit Gott, mit unserem Alltag, mit der Art, wie wir leben, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir nach seinem Willen leben können, wie wir ihn ehren können, wie wir Salz und Licht in der Welt sein können, wie wir ein sinnvolles Leben leben können, ein ganz, 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 ganz reicher Text und da war es, denke ich, gut, da langsam durchzugehen. Bevor wir den Text gleich lesen, ich bete noch kurz mit uns. Jesus, danke für dein Wort. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen durch dein Wort zu dir führst. Du weißt, wo wir gerade drauf schauen, was unsere Perspektive ist. Du weißt, wo unsere Gedanken hingehen. Ich bitte dich, dass du uns zu dir hinführst und dass du das durch den Text in uns wirkst, was du gerne durch diesen Text wirken willst. Ich bitte, dass du mir hilfst, dass ich zur Seite trete, denn du sollst uns heute Morgen dein Wort aufschließen. Bitte mach das durch deinen Geist. Hilf mir, das in Vollmacht zu tun. Amen. Amen. Stell dir mal vor, ein Hebräer im ersten Jahrhundert zu sein. Du wohnst in Kapernaum am Ufer von dem See Genezareth. Wo du auch hingehst, dir begegnen römische Soldaten. Schon vor 70 Jahren begann die Invasion der Römer. Du musst 80 bis 90 Prozent Steuern bezahlen. Ja, ein Traum. <lacht> Stehen wir richtig gut da mit unserem Spitzensteuersatz, oder? 80 bis 90 Prozent Steuern. Die Wirtschaft ist total am Kriseln, das Essen ist knapp, du lebst von der Hand in den Mund. Die Römer, die Besatzungsmacht, ähm, die stiehlt Grundbesitz, das heißt die enteignet, hat zum Beispiel vielleicht deine Eltern enteignet, ein Onkel von dir deine Familie, Freunde, Bekannte, ihr leidet extrem unter der Unterdrückung von den Röbern. Und dadurch köchelt Rebellion vor sich hin. Ganz gereizte Stimmung, kann man sich, denke ich, vorstellen. Ganz viele Rachepläne, die da geschmiedet werden. Einer von deinen Freunden, der ist bereits den Sikariern beigetreten. Das sind Dolchmänner, die schleichen sich an römischen Soldaten an, der sich in einer Gruppe Menschen befindet, ziehen den Dolch unter ihrem Gewand her und schlitzen dem römischen Soldaten die Kehle auf. Ein anderer Freund ist vielleicht den Zeloten beigetreten, das sind Aufständische, die so mit einer Guerillataktik agieren. Die haben ihren Namen von dem Pinas, dem Enkel von dem Aaron, der für seinen religiösen Eifer bekannt war, der sich darin ausgedrückt hat, dass er ja, mit dem Speer in der Hand für seinen Gott eiferte, in Gottes Namen so Gewalt ausübte. Du kennst die Bibel, das Alte Testament, sehr gut. Es wird ganz oft thematisiert in Gesprächen, aber auch wöchentlich, so in den Synagogen Gottesdiensten, hörst du immer wieder davon, dass Gott dein Volk befreit hat aus Ägypten vor den ägyptischen Unterdrückern. Später wurde dein Volk dann befreit von den babylonischen Unterdrückern. Danach von den Assyrern. Aber wo ist Gott jetzt? Du hörst Gottes Wort und immer wieder wird da so ein Versprechen wiederholt von einem kommenden Messias. Prophetie für Prophetie. Jeremia zum Beispiel, Jesaja, Micha. Immer wieder wird da ein Messias versprochen, ein König, der nicht nur König von Israel wird, sondern König der ganzen Welt wird und durch den ein ganz neues Zeitalter anbrechen wird. Aber jetzt sind schon hunderte Jahre vergangen, seitdem dieses Versprechen gegeben wurde. Wo ist Gott? Circa alle zehn Jahre kommt jemand und gibt vor, dieser Messias zu sein. Der schart dann so eine Armee um sich und beginnt in Aufstand und wird jedes Mal vernichtend geschlagen. Das letzte Mal kreuzigten dann die Römer 6.000 von deinen Brüdern neben der Straße nach Jerusalem. will sich das gar nicht vorstellen. Und jetzt hörst du davon, dass da so ein neuer Rabbi, ein neuer Lehrer in die Stadt kommt. Der wird Jesus von Nazareth genannt. Du willst ihm jetzt zuhören und gehst zu so einem Hügel gar nicht weit weg vom See Genezareth und du siehst, dass tausende andere so dieselbe Idee gehabt haben und von diesem Jesus, von diesem Jesus von Nazareth zu hören. Und dann fängt er an zu lehren. Vieles von dem, was du hörst, das äh, kennst du bereits, bereits durch den Unterricht der Torah, aber auch einiges ist, ist neu für dich. Und dann fängt er an, von gewaltfreiem Widerstand zu sprechen. Und schließlich hörst du dann folgende Worte. Jetzt lese ich mal unseren Predigtext aus Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist jetzt so das Letzte und auch das Radikalste von diesen sechs Beispielen von Jesus. Das Beste kommt zum Schluss, die Liebe. Zumindest das Herausforderndste kommt zum Schluss. Beim letzten Mal ging es ja um diesen gewaltfreien Widerstand. Es gab diese einzelnen Beispiele, die andere Wange hinhalten. Das versucht so ein bisschen darzulegen, dass unsere natürlichen menschlichen Instinkte, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn, wenn äh, Gewalt ausgeübt wird, entweder Flucht oder Kampf ist. Aber dass uns Jesus jetzt hier dazu auffordert, dass wir ja nach so einer kreativen Alternative zur Gewalt suchen, um halt nicht Opfer oder Täter zu werden, sondern auch die Würde als Mensch zu behalten, aber vor allen Dingen dadurch seinen Charakter wieder zu spiegeln und diese, diese Gewalt zu überwinden, aus diesem Kreislauf der Gewalt auszubrechen. Aber das ist noch nicht genug. Jetzt wird hier sogar Feindesliebe gefordert. Das fordert Jesus jetzt tatsächlich, von seinen Nachfolgern. Warum? Weil er seine Feinde liebt und wir sein sollen, wie er ist. Das ist auch im Text gelesen, wo unterscheiden wir uns von Menschen, die Jesus nicht kennen, die ihm nicht nachfolgen, die einfach nur die anderen lieben, die sie auch mögen oder die eigene Familie. Wie würden wir uns dann unterscheiden? Ich lese nochmal den Vers 43 vor. Dann schauen wir uns das noch mal nach und nach an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist so eine ganz zentrale Wahrheit aus dem Alten Testament, die hier von Jesus wiederholt wird. Liebe deinen Nächsten. Als Jesus mal in der Situation von einem Rechtsexperten gefragt wird, was das wichtigste, was das oberste, also das höchste Gebot ist, da hat er geantwortet, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also eine ganz zentrale, eine ganz bedeutsame Rolle, die Jesus diesem Gebot beimisst. Und davon haben die gehört. Nun haben wir aber im zweiten Teil gelesen und deinen Feind hassen. Diese Aussage, hasse deinen Feind, die findet sich nicht im Alten Testament. Das haben die gehört. Das wurde aus einzelnen Geboten gemacht. Dahin wurde Gottes Wort verdreht. Aber das ist keine Aussage, die wir im Alten Testament finden. Könnt ihr gerne mal 1. Mose bis Malachi nächste Woche lesen. Ähm, warum ist das denn lustig? Nein. Es ist tatsächlich möglich, das innerhalb von einer Woche zu machen. Ähm, Versucht es doch mal. ist doch mal eine, mal eine Herausforderung, oder? Wir wollen doch Herausforderungen, oder? Können wir doch dran wachsen. Also, könnt ihr gerne mal machen. Und wenn jemand von euch das findet, dass es doch da steht, dann kann der gerne nächste Woche nach vorne kommen und das sagen. In der Tat ist es nämlich so, dass Mose in demselben Kapitel, woraus hier zitiert wird, also hier wird aus 3. Mose 19 zitiert, in demselben Kapitel geht es darum, dem Feind, der in der Not ist, zu helfen. Und es geht darum, Frieden herzustellen. Ihr könnt es gerne mal aufschlagen in 3. Mose 19. Lese ich mal ein paar Verse vor. Und ihr findet die Verse auch hier vorne. Das soll euch nicht dafür irgendwie entmutigen, eure Bibeln mitzubringen und aufzuschlagen. Ganz im Gegenteil. Ich will euch dazu ermutigen, eure Bibeln eure eigenen mitzubringen und aufzuschlagen, euch darin zurechtzufinden und die zu kennen wie eure Westentasche. Aber trotzdem ist es für den einen oder anderen einfach hilfreich, das hier vorne mal zu haben als eine Unterstützung. Ähm, gerade wenn man Sachen im Alten Testament oder egal wo hat, und man kommt nicht so schnell mit Blättern hinterher, kann das schon mal eine Hilfe sein. Also Dritte Mose 19, ab Vers 9. In Bezug auf den Feind. Wir machen uns ja da gerade Gedanken drum, wie kann das da überhaupt entstehen, dass da auf einmal Feindeshass gelehrt wird, in Gottes Namen. Dritte Mose 19, Vers 9. Da steht nämlich tatsächlich, und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Warum denn? Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das sind schon mal so ein paar Hinweise drin. Aber jetzt noch konkreter in Vers 34. <lacht> Ganz deutlich. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also hier gab es klare Anweisungen, wie der Fremde behandelt werden soll. Aber die Israeliten, die haben hier diesen Nächsten nur auf die jüdische Gemeinschaft bezogen und den Feind auf Nichtjuden. So, das wurde aus diesem Text gemacht. Es wurde also gelehrt, soll die Mitjuden, die sollt ihr lieben, und die Fremden, die Heiden, die sollt ihr hassen. Das sind diejenigen, die Böses tun, und wer Böses tut, der soll gehasst werden. Das wurde gelehrt. Dabei haben wir gerade was ganz anderes in Gottes Wort gelesen. Das heißt, die Juden haben damals ihren Nationalismus damit begründet. Und das ist ein Drama, dass es heute noch es ähnliche Argumente gibt, die aber nicht auf Grundlage der Bibel oder die sich nicht in der Bibel gründen, sondern eine Verdrehung sind. Wenn wir jetzt nochmal so über dieses Thema von letzter Woche gewaltfreier Widerstand oder auch heute Thema Feindesliebe nachdenken, dann merken wir, denke ich, auch, dass diese Gebote auch eine deutliche politische Anwendung haben in Bezug auf Nationalismus, auch in Bezug auf die Flüchtlingskrise. Ich bin Pastor, das ist meine Aufgabe, Gottes Wort zu lernen und ich bin bestimmt kein Politiker. Ich werde auch bestimmt nicht sagen, ihr müsst jetzt das und das wählen. Aber ich will uns das mal ins Bewusstsein rufen, dass wir das auch auf politische Themen anwenden sollten, dass Gottes Wort auch da eine politische Dimension hat, ganz konkret Einfluss darauf haben sollte, welche Politik wir uns wünschen, wo wir im Freundeskreis für das Diskutieren, wo wir in sozialen Netzwerken für eintreten. Das sollte uns hier aufhorchen lassen, dass die Schriftgelehrten so das Wort Gottes verdreht haben. Wir sind als Menschen alle in Gottes Ebenbild geschaffen das bestimmt unsere Würde. Da ist nicht einer von uns irgendwie würdiger. Wir sind alle auf Gottes Gnade angewiesen und Gottes Gnade steht für uns alle bereit. Und das zerstört jegliches Klassen-, jegliches Rassendenken. Auch dieses Denken, die und wir und Feinde und das und das. Wir sind Menschen. Wir sind alle im selben Boot. Das wird jetzt hier fast zu einem Wortspiel. Also das heißt, so ein Klassendenken, das passt nicht mit dem überein, was Jesus von von uns will. Das passt nicht mit einem Denken überein, was von Jesus geprägt ist. Aber so ein Klassendenken kann es selbst innerhalb von einer Gemeinde geben. So, der ist mir sympathisch, der ist mir unsympathisch. Oder bei dem, da sehe ich, der meint es ernst mit Jesus und der nicht so eine richtende Einstellung von so ein beurteilen und ein verurteilen. Wie schlimm, wenn das der Fall ist, oder? Wer ist mein Nächster? Ist mein Nächster wirklich nur die Person aus der Volksgruppe, wie das die Juden damals gelehrt haben? Ist mein Nächster nur jemand aus der Familie, nur Freunde, jemand, der mir sympathisch ist? Wer sich da noch mal näher mit beschäftigen will, der kann sich mal Lukas 10, Vers 29 bis 37 aufschlagen. Da befindet sich, da lesen wir dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das wurde tatsächlich von Jesus erzählt, um diese Frage zu beantworten, wer unser Nächster ist. Und durch, das durch dieses Gleichnis wird schnell klar, dass es ein Mensch ist, der in Not ist, dem ich begegne. Ein Mensch, der in Not ist, wo ich die Möglichkeit habe, zu helfen. Der ist mein Nächster, ist eine Aussage von diesem Gleichnis. Und ich hoffe, dass da immer mehr Gleichgültigkeit von uns abfällt. Ich lese mal in Vers 44 weiter. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dieses Wort Feinde, das umfasst hier Menschen, mit denen man nicht auskommt. Alle von persönlichen bis auch politischen Feinden. Oft sind ja Feinde auch Personen, die man gar nicht kennt. Einfach nur so ein Fremder, wo man gewisse Vorurteile hat. Man spricht da nicht umsonst von so einem Feindbild. Den nächsten den ich mag, den zu lieben, das ist was ganz Natürliches. Und es ist auch ganz natürlich, den Fremden, den Feind, zu hassen. Aber das ist nicht das, was Jesus hier von uns fordert. Das ist ein verdrehtes Denken, wenn das im Namen Jesu, im Namen Gottes legitimiert wird. Und dieses Denken will Jesus hier zerstören. Dieses Denken von wir und die. Und er will uns dieses Denken lehren, dass er unser Arzt ist, dass wir als Menschen alle die gleiche Krankheit haben und er uns als Arzt eine Lösung für diese Krankheit, eine Heilung für diese Krankheit anbietet. Dass wir alle in seinem Namen gerettet werden können. Jesus will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Buße tun, sich von ihm retten lassen Finden wir zum Beispiel 2. Petrus 3, Vers 9. Wir stehen also alle auf der gleichen Ebene. Da hat nicht einer irgendwie weniger oder mehr Gottes Gnade verdient. Und so sollten wir unseren Mitmenschen begegnen. Das muss doch unser Denken zu unserem Nächsten ändern. Wenn wir für uns wissen, wir haben unverdienterweise Gottes Gnade empfangen. Gott hat sich ausgestreckt zu uns, als wir noch seine Feinde waren. Das ist so ein Geschenk, das ist so eine Gnade, dass ich gerettet bin. Das sollte doch einen Wunsch in uns erzeugen, dass auch unser Nächster gerettet wird und dass wir Teil davon sind, wenn er diese Versöhnungsbotschaft dann gebracht bekommt. Was bedeutet jetzt hier dieses Wort Liebe? Liebt eure Feinde. Liebe ist ja so ein Wort, das, das recht äh, weitläufig, recht unspezifisch gebraucht wird. Ich sage zum Beispiel, ich liebe Currywurst, ich liebe gutes Wetter, aber ich sage auch, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Frau, und damit meine ich ja was Unterschiedliches. ja. Ähm. Es wird recht unspezifisch gebraucht, dieses Wort. Es kann gebraucht werden, um eine Verliebtheit zu beschreiben, eine Kameradschaft, so eine Sympathie, ein Wohlwollen, sexuelle Aktivität. Es kann eine Einstellung, Emotionen, auch Verhaltensweisen beschreiben. Aber wie wird jetzt dieses Wort hier von Gott gebraucht, wenn er uns zur Feindesliebe herausfordert? Wie gebraucht er dieses Wort? Zwei Verse will ich dazu vorlesen, die ähm, zwei Verse, die wir sehr gut kennen, die meisten von uns wahrscheinlich sehr gut kennen. Und das meine ich jetzt hier nicht im, nur im positiven Sinne, das ist toll, wenn, das ist, wenn die Verse viele von uns gut kennen, aber wenn wir eine Sache gut kennen, dann kann es auch sein, dass das so diese Verse, diese Worte ihre Wirkung und die Bedeutung verlieren. Und das wäre fatal. Johannes 3, Vers 16 ist der erste Vers, den ich vorlesen will. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Für mich hat dieses kleine Wort gab hier eine Schlüsselbedeutung. Das ist also zum Verständnis von der Art von Liebe, zu der Jesus uns auffordert und mit der er geliebt hat. Grundlegend. Gottes Liebe gibt. Gott gab seinen Sohn, der Sohn gab sein Leben, damit du und ich, damit wir Leben haben können. Vor allen Dingen auch versöhnt mit Gott leben können. Gottes Liebe gibt, die ist Opferbereit. Römer 5, Vers 8 lese ich vor. Aber Gott zeigt uns seine Liebe zu uns, während wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Gottes Liebe ist nicht berechnend. Als wir noch Feinde Gottes waren, hat Gott uns schon geliebt, ist uns nachgegangen, hat sich auf den Weg gemacht, hat alles gegeben absolute bedingungslose opferbereite Liebe keine Liebe die sich nur in einem Gefühl ausdrückt sondern eine bewusste Willensentscheidung eine bewusste Handlung auch die Tatsache dass Liebe hier geboten wird zeigt uns dass es hier um eine Willensentscheidung um einen Entschluss geht in erster Linie und dass uns hier nicht ein Gefühl der Mitleid oder ein Gefühl der Liebe in erster Linie geboten wird. Wir werden hier angehalten zu guten Werken, zu einer Tat. Liebe, die sich in der Tat ausdrückt. Und dass wir jetzt so den Feind lieben sollen, das bedeutet natürlich nicht, dass man alles toll findet, was der Feind tut. Aber Liebe wird heute oft so definiert. Du liebst mich, wenn du mich toll findest. Ja, wenn du alles, was ich mache, feierst, dann liebst du mich. Wenn du alles, was ich tue, super toll findest, dann liebst du mich. Das wäre ganz verdreht, so zu denken. Gottes Liebe zu uns, die drückt sich nicht darin aus, dass er alles, was wir tun, bewundert, sondern dass er alles dafür gegeben hat, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Gerade eben, weil nicht alles, was wir tun, gut ist und bewundernswert ist. Weil wir Vergebung brauchen. So drückt sich seine Liebe aus. Das heißt, unsere Liebe soll sich wiederum auch damit ausdrücken, darin ausdrücken, dass wir uns für diese Versöhnung einsetzen. Diese Botschaft in Worten und Taten weitergeben. Und eine Art und Weise, wie wir uns selbst darauf vorbereiten können, ist, für die anderen, für die Feinde zu beten. Fürbitte ist ein Ausdruck von Liebe, Fürbitte ist aber auch zugleich ein Mittel, um die Liebe zu stärken. Vielleicht habt ihr das schon mal erfahren, sonst werdet ihr es bestimmt im Gebet erfahren, dass wenn wir für jemand anderen beten, gerade für jemand, der vielleicht eine Situation auf der Arbeit, jemand, der uns ständig piesackt, wo wir keine Liebe mehr für haben, wo wir uns irgendwie nur wünschen. Die Rache kommt in uns hoch, es köchelt. Bete mal für die Person. Gebet ist auch ein Mittel, um die Liebe zu stärken. Im Gebet wächst die Liebe zum Nächsten. Und Es ist krass, wie wir von Jesus wissen, dass er selbst am Kreuz für seine Feinde gebetet hat. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Keine Rache, kein Hass, Ärger, Bitterkeit. Durch dieses Gebet wird in uns genau das zerstört. Rachegedanken, Ärger, Bitterkeit. Das ist ein ganz guter Weg, um solche Gedanken, solche Gefühle zu durchbrechen. Segensgebete zu sprechen. Carlos Ortiz ist ein argentinischer oder wahren argentinischer Pastor, hat eine große, ganz schnell wachsende Gemeinde in Buenos Aires gehabt und wollte genau über den Text predigen, über den ich heute Morgen predige. Gemeinde voll von Hunderten von Leuten. Er geht nach vorne, schlägt die Bibel auf und bringt nichts raus. Nur zwei Worte. Liebt einander. Setzt sich wieder hin, geht runter. Gemeinde sitzt da, wartet, wundert sich. Ein paar Minuten später, nächster Anlauf. Er geht nach vorne, schlägt die Bibel auf und bekommt wieder nur diese beiden Worte raus. Das wiederholt sich dreimal. Das Interessante ist, dass danach nicht die Gemeinde aufgestanden ist, nach Hause gegangen ist, sondern dass sie sich nach dem dritten Mal darüber unterhalten hat, wie es dem anderen wirklich geht und wie man den anderen wirklich lieben kann, wie man dem anderen helfen kann, worin sich die Liebe ausdrücken kann. Und dann davon berichtet, dass an dem Morgen 28 Personen, die zuvor arbeitslos waren, danach eine Arbeit hatten, dass alleinstehende Mütter Hilfe gefunden haben und äh, gerade mit ihren Kindern und, und viele andere Beispiele fand ich faszinierend. Das Ganze hat sich wiederholt. An drei Sonntagen ging es dem so. Und eine Sache, die passiert ist, dass 300 Leute nach dem dritten Sonntag oder nach dem vierten Sonntag dann, nachdem sich dieses Schauspiel, ich nenne es mal Schauspiel, Wiederholt hat, haben dann 300 die Gemeinde verlassen. Haben gesagt, das höre ich mir hier nicht länger an. Und dann hat dieser Pastor Carlos Ortiz dann natürlich drüber nachgedacht, was ist denn jetzt hier passiert. Ist mit seinen Ältesten ins Gebet gegangen. Und ähm, das sind nicht zwangsläufig die Rückschlüsse, die ich jetzt ziehen würde. Aber die haben dann als Gemeindeleitung gesagt, das war das Beste was uns passieren konnte. Denn die waren nicht an einem christlichen Leben interessiert, sondern nur an guten Predigten. Da musste ich erst mal schlucken, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob man automatisch den Rückschluss ziehen kann. Und ich behaupte auch überhaupt nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ich glaube, dass beides Hand in Hand gehen kann. Aber trotzdem finde ich diese sehr provozierende Ausfrage, Aussage Erstmal nachdenkenswert. Wo haben wir denn wirklich Interesse dran? Ist unser Interesse daran, größer eine Predigt zu hören, die für uns Sinn ergibt, die mit unserer Theologie übereinstimmt und uns ein gutes Gefühl vermittelt? Oder haben wir in erster Linie Interesse daran, persönlich zu Jesus geführt zu werden durch den Gottesdienst, eine Anleitung für unser praktisches Christsein zu empfangen. Ich finde es das wichtig, dass wir uns selbst diese Frage stellen, ob wir wirklich an einem christlichen Leben, an einem Leben interessiert sind, was auf Jesus hindeutet, oder eher an guten Predigten, um das mal gar nicht aufzulösen, dieses Spannungsfeld. An der Liebe untereinander sollen wir erkannt werden. Liebe ist das Kennzeichen, was uns Christen doch ausmachen sollte, was ein Zeugnis erzeugt. Gott sagt von sich, dass er die Liebe ist. Wenn wir jetzt behaupten, dass wir seine Nachfolger sind und keine Liebe haben, Vers 45. damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Erstmal so weit. Also genau das, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe. Wenn unser Vater die Liebe ist, dann drückt sich doch das in der Familienbeziehung aus, dass auch von uns das zumindest ein Kennzeichen ist, dass wir liebend sind, ja? dass wir Liebe haben untereinander, dass wir in der Art und Weise lieben, wie der Vater liebt. Das bringt ja so eine Verpflichtung mit sich, zu Gottes Familie zu gehören, sich auch gemäß der Familie zu verhalten. Und das wird ganz praktisch durch Feinesliebe demonstriert. Feinesliebe zeigt, welches Kind wir sind, lesen wir hier. Feinesliebe ist also hier auch ein Zeichen von, von Reife, von einem echten von der echten Gottesbeziehung. Und dann lese ich in Vers 45 weiter, ich wiederhole den ersten Satz nochmal, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Göttliche Liebe macht also keinen Unterschied. Sie zeigt sich Gerechten und sie zeigt sich Ungerechten. Gottes Liebe ist anders als unsere Liebe. Die Welt ist in Sünde gefallen, aber durch seine allgemeine Gnade begrenzt Gottes Chaos. Und weil Gott gnädig ist, zeigt sich seine Gnade überall, wo wir Liebe, Freundlichkeit, Güte, Schönheit, Wahrheit, Weisheit und schöpferisches Sehen. Und jeder Mensch bekommt in irgendeinem Maß auf irgendeine Weise etwas in der Art und Weise von Gottes Gnade ab. Theologen nennen das allgemeine Gnade. Finde ich ein gutes, guter Begriff dafür, den wir uns mal merken können. Und ich habe noch ein längeres Zitat zu diesem Vers, zu diesem Thema der allgemeinen Gnade. Ich lese das mal vor. Gott lässt die Sonne über Gute und Böse scheinen und gibt Regen den Gerechten und den Ungerechten. Er sendet fruchtbare Zeiten und schenkt vieles, das dem allgemeinen Wohlergehen der Menschheit zuträglich ist. Zu den häufigsten Segnungen, die man zu dieser Quelle zurückverfolgen kann, zählen Gesundheit, materieller Wohlstand, allgemeine Intelligenz, Begabung in den Bereichen der Kunst, der Musik, der Redekunst, der Architektur, des Handelns und der Erfindung. Die allgemeine Gnade ist der Ursprung aller Ordnung, Kultiviertheit, Kultur, allgemeiner Tugend in der Welt. Durch diese Dinge übt die Wahrheit, verstärkt ihre moralische Kraft auf Herz und Gewissen der Menschen aus und hält so deren böse Leidenschaften in Schach. Diese Gnade führt nicht zur Erlösung, ist aber der Grund, weshalb unsere Erde noch nicht zur Hölle geworden ist. Interessante Gedanken, wichtige Gedanken. Seine allgemeine Gnade erstreckt sich also auf alle. Und sie bereitet alle auf die Annahme des Angebots von seiner Heilsgnade vor, weil er sich wünscht, dass alle Kinder des himmlischen Vaters werden. Jesus macht also durch dieses Prinzip ganz deutlich, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. Und es gibt Menschen, die seine Liebe annehmen und andere, die sie ablehnen. Aber wir sollten uns mit allem dafür einsetzen, dass andere auf diese Liebe, auf das Angebot der Versöhnung hingewiesen werden und dann auch Gründe haben, dieses Angebot der Versöhnung anzunehmen. Vers 46 und Vers 47 aus Matthäus 5. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Alle Gruppen, die kümmern sich um ihre Eigene Mitglieder. Es ist nichts Besonderes, wenn wir die lieben, die uns lieben. Selbst die Zöllner lieben ihre Kollegen, ihre Frauen, ihre Kinder. Es gibt also jetzt keine große Anerkennung von Jesus dafür, wenn seine Jünger einander lieben. Das sollte das Selbstverständliche sein. Aber tun wir denn zumindest das? Lieben wir denn zumindest einander? Lieben wir denn zumindest diejenigen, die zur selben Gemeinde gehören? Gott sieht nicht die gleichen Gruppierungen, die wir Menschen so geschaffen haben. Er überwindet also diese Grenzmarkierung. Er liebt alle Menschen, auch diejenigen, die ihn abgelehnt haben. Und das ist eine Art von Liebe, die Jesus hier befürwortet. Das heißt, wenn wir unseren Feind lieben wollen, dann müssen wir erstmal damit anfangen, dieses Klassendenken, dieses Die-und-Wir-Denken, diese Feindbilder, das alles abzulegen. Und jetzt kommen wir zu Vers 48. Und da lesen wir, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich? Vollkommen? Vielleicht stellst du diese Frage, dann merken wir, das sieht nicht, sieht nicht gut aus, oder? Denn vollkommen im Sinn von makellos ist nur Gott. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die auch Sinn ergeben, das zu verstehen. Ich denke, eine mögliche Auslegung davon, die sehr gut ist, ist folgende. Dass wenn wir zu dieser Feindesliebe aufgefordert werden, wir ja ganz schnell merken, das gelingt uns nicht wirklich gut, das dauerhaft durchzuziehen. Hier und da kriegen wir das vielleicht hin. Aber so wirklich vollkommen zu lieben, so wie Jesus das getan hat, wenn wir so das Kreuz vor Augen haben, die Möglichkeiten vor Augen haben, die er hatte, wie er sich hätte wehren können, aber wie er sich ganz bewusst hingegeben hat, in der Art und Weise können wir nicht aus uns heraus lieben. Deswegen sollte es unsere Reaktion darauf sein, dass wir merken, okay, wir rennen in Jesu Arme. Wir lassen uns von ihm retten, wir lassen uns von ihm helfen, wir feiern ihn für seine Gnade und das treibt uns in die Beziehung zu ihm. Und durch die Beziehung zu ihm bekommen wir immer mehr eine Grundlage und eine Reife, genauso zu leben, genauso zu lieben, wie er das gemacht hat. Ich denke, das ist ein passender Abschluss für diese sechste Antithese. Weil Gott uns so vollkommen liebt. Gott handelt immer vollkommen in Liebe zu seinen Geschöpfen. Denn er ist Liebe. Und wenn jetzt Jesu Jünger danach streben, die Liebe des Vaters zu allen Menschen zu haben, dann werden wir auch immer aus Gottes Perspektive anderen geben, was sie brauchen. Großer Maßstab, der da an uns gelegt wird. Große Berufung, die wir haben. Deswegen lasst uns nie darin müde werden, in Jesu Arme zu rennen und ihn um Hilfe zu bitten, Buße zu tun, ihm zu sagen, da verfehle ich, und dann praktisch zu werden, ins Gebet zu gehen, dass Liebe zur Tat wird. Aber wir können natürlich auch hergehen und so Dinge wegdiskutieren und so tun, als ob das nicht in Gottes Wort steht. Gewaltfreier Widerstand, Feindesliebe. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, was ich ziemlich eindrücklich finde, wo ich einiges zu erklären muss. Ziemlich viel Zerstörung sehen wir da, und am linken oberen dran da lässt sich erahnen, dass das mal eine Kirche gewesen ist. Und diese Kirche, die wurde am 9. August 1945 von einer Fatman-Bombe zerstört, die von einem US-amerikanischen B-29-Bomber abgeworfen wurde und dann um 11.02 Uhr über der japanischen oder in der japanischen Stadt Nagasaki eingeschlagen ist, eine Atombombe. Bevor das Flugzeug losgeflogen ist, bekam die Besatzung von einem Militärgeistlichen, der George Zabelka heißt, das Abendmahl gereicht im Namen Jesu. Diese Atombombe wurde transportiert von einem Piloten, der sich selbst als Christ bezeichnet hat die Bombe transportiert, durch die sofort 75.000 Menschen starben und weitere 75.000, circa und auch mehr, weitere 75.000 an den Folgen davon später. Und diese Bombe wurde ziemlich genau über der größten Kirche Japans abgeworfen. Es gibt sogar... Berichte, dass der große Kirchturm als ein Orientierungspunkt diente und anvisiert wurde. Was auch eine, eine ganz interessante Information ist, ist, dass Nagasaki ähm, die einzige Stadt ist, die, oder dass das die einzige Kirche zum damaligen Zeitpunkt war in Nagasaki, in Japan, die die Christenverfolgung, die zuvor in Japan war, überlebt hat. Und dann starben an dem Tag mehr als 10.000 Christen. Und die Gemeinde in Japan hat sich seitdem nicht wirklich erholt. Es ist immer noch eines der am wenigsten christianisierten Länder der Welt. Und die Kirche, die wir da jetzt so zerstört sehen, die wollte im Namen Jesu in ganz Japan und in ganz Südostasien Kirchen gründen. Dafür hatten die regelmäßige Gebetstreffen, dafür haben die Programme gehabt, wie Gemeindegründer geschult werden. Und ich finde diesen Kontrast einfach nur, der geht mir einfach nahe, wenn ich darüber nachdenke, dass da, bevor dieses Flugzeug losfliegt, das Abendmahl in Jesu Namen gefeiert wird. Und dadurch wird das zerstört, was sie in Jesu Namen vorhaben. Das ist heftig. Wie kommen wir jetzt also von Jesu Gebot, der Feindesliebe, zu Nagasaki? Ich finde es schon mal sehr interessant, sich die Auslegungsgeschichte von einem Text anzusehen. Das heißt, sich anzusehen, wie wurde jetzt dieser Vers im Jahr 50 verstanden, wie wurde der im Jahr 200 verstanden, wie wurde der im Jahr 1500 verstanden und so weiter. Was sehr interessant ist, wie dieser Text oder wie überhaupt die Bibel bis ins Jahr 313 bzw. ins Jahr 380 verstanden wurde. Im Jahr 313 ist eine ganz, ganz wichtige Weiche gestellt worden. Da hat die sogenannte konstantinische Wende begonnen. Das ist der Zeitpunkt, wo Religionsfreiheit im Römischen Reich zugesichert wird. Heißt, dadurch wurde ganz, ganz viel Christenverfolgung verhindert. Könnten wir erst mal meinen, großartig, ist sehr gut gewesen, ich will das nicht schmälern. Dann habe ich schon mal das Jahr 380 angerissen. Im Jahr 380, was ist da passiert? Da ist das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden. Vor dem Jahr 380 war es den Christen ganz klar, wir folgen dem Beispiel von Jesus, Feindesliebe, Gewaltfreier Widerstand, Gewalt spielt für uns keine Rolle. Und nach dem Jahr 380, wo dann die Christen an der Macht sind, in Anführungsstrichen, überspitze ich jetzt mal ein bisschen, gibt es viel mehr Auslegungen dafür und auch viel mehr Begebenheiten, wo es tatsächlich so war, dass auch Gewalt im Namen Jesu ausgeübt wurde. Finde ich interessant da ist erst eine Minderheit, die verfolgt wird, für die kommt es nicht in Frage, dann hat diese Minderheit mehr Macht, dann kommt Gewalt in Frage. Und das sieht man immer noch auf weiten Teilen der Welt, dass das Christentum vor allen Dingen da wächst, wo Minderheiten sind, die verfolgt werden, die unterdrückt werden und die nicht mit Gewalt antworten, sondern nach dem Beispiel von Jesu, Leben finde ich einen sehr interessanten Zusammenhang. So haben wir heute am 15. Juli vor 75 Jahren und zwei Tagen, am 13. Juli 1943, wurden Alexander Schmorell und Professor Kurt Huber, beide Mitglieder der Widerstandsgruppe Weise Rose, von den Nationalsozialisten hingerichtet. Und jetzt ein kurzer Auszug, nur ein, Satz aus einem Flugblatt von der weißen Rose. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt. Entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Ich denke, das könnten auch Worte von Jesus sein an uns heute Morgen. So gewaltfreier Widerstand und feines Liebe, die haben eine aktuelle Anwendung. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dann sollten wir auch im Zusammenhang herstellen zur Flüchtlingskrise, zur Asylpolitik und darüber nachdenken, was das für einen Einfluss auf diese Politik haben sollte. Und da gibt es Fragen, da kann man sich drüber streiten, da kann man mit Und es gibt Fragen, da kann man sich nicht drüber streiten als Christ, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen wollen. Eine Frage davon ist, dass zum Beispiel Unrecht bestraft werden muss. Da kann man sich nicht drüber streiten. Wir leben in einem Rechtsstaat, und das ist richtig, dass Unrecht bestraft werden muss. Eine Frage, wo man sich drüber streiten kann, ist, an welches Ufer man jemanden bringt, nachdem man ihn gerettet hat. Und auch da muss man vorher wissen, welche Verhältnisse da sind. Aber eine Frage, wo man sich nicht darüber streiten kann, ob man jemandem hilft, der am Ertrinken ist oder nicht. Und man kann sich als Christ auch nicht darüber streiten, ob es okay ist, Menschen davon abzuhalten, die gut darin sind, andere, anderen zu helfen, die am Ertrinken sind. Auch das ist eine Frage, wo wir nicht darüber diskutieren können. Wir sollten alles dafür tun, dass Ertrinkende gerettet werden. Sonst müssen wir dem ganzen Text der ganzen Bergpredigt sehr, sehr viel Gewalt antun, wenn wir das irgendwie legitimieren wollen. Muss ich mir denn jetzt als Christ, wenn ich diese Verse lese, alles gefallen lassen, ohne mich irgendwie mal wehren zu dürfen? Ich denke nicht, dass wir den Text so verstehen sollten. Denn auch Paulus und Jesus haben sich nicht immer und in jeder Situation alles gefallen lassen. Das ist mir wichtig, das nochmal, wenn wir jetzt ans Ende von der Predigt kommen, zu betonen. Dass es auch hier um einen kreativen Weg geht, Dingen zu widerstehen. Gewalt ist nie ein legitimes Mittel. Es wird hier immer wieder unterstrichen, dass Gewalt für uns persönlich nie ein legitimes Mittel ist. Aber zum Beispiel hat sich Paulus auf sein römisches Bürgerrecht berufen, um einer Auspeitschung zu entgehen. Da wäre es also falsch, dieses Gebot, die andere Wange so hinzu, wieder hinzuhalten, so auszulegen, dass es für den Paulus jetzt hier in, in, in der Beziehung wichtig gewesen wäre, sich auspeitschen zu lassen. Das sagt es nicht aus. Es mir wichtig, das nochmal am Ende von dieser Predigt zu betonen. Auch Jesus wusste genau, wann seine Stunde gekommen war. Und auch er ist vorher gewissen Situationen aus dem Weg gegangen. Es war gewaltfreier Widerstand. Und als er wusste, dass seine Zeit gekommen war, da hat er sich hingegeben. Das heißt, auch hierbei ist es eine ganz wichtige Geschichte, dass wir weise handeln, dass wir geführt sind vom Heiligen Geist, dass wir wissen, wann die Zeit ist zu schweigen, wann es an der Zeit ist zu reden, wann es an der Zeit ist Dinge zu erdulden, wann wir uns verteidigen sollten, gewaltfrei. Aber die Gefahr, die ist groß, dass wir in kritischen Situationen uns nicht vom Heiligen Geist, sondern von persönlichen Gefühlen leiten lassen. Dann können wir schnell vernünftig klingende Ausreden erfinden, warum wir jetzt nicht die Worte aus der Bergpredigt anwenden müssen, sondern warum wir uns jetzt zu Wehr setzen dürfen. Aber statt Ausreden zu suchen, sollten wir lieber betend nachdenken, was das Jetzt im Hier und Jetzt bedeutet, den Feind zu lieben, wie wir diese Prinzipien in die Tat umsetzen können. Ich denke, das sind mit die größten Herausforderungen, vor die wir gestellt werden, gerade dieses Gebot der Feindesliebe. Hier wird so ein Christschein vom Christsein getrennt. Ein Humanismus von wirklich geisterfülltem Leben. So eine soziale Ader von einem Sterben und Leben mit Christus. Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten. Und bevor ich bete, lese ich noch einen Abschnitt aus 1. Petrus vor. 1. Petrus 2, ab Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wie schmähte, leidend nicht Tote, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus, wir wollen dich dafür preisen, was wir für einen wunderbaren Gott in dir haben. Jesus, als wir noch deine Feinde waren, hast du dich auf dem Weg zu uns gemacht. Und deine Liebe zeigt sich darin, dass du für uns als Kreuz gegangen bist, dass du dich für uns hingegeben hast, als wir noch deine Feinde waren. Jesus, ich bitte dich darum, dass uns das nie aus dem Sinn geht. Und dass wir dich viel mehr dafür bewundern, dafür anbeten, weil wir in dir so einen Gott haben. Und ich bitte dich darum, Herr, lass uns diese Wahrheiten tiefgehend verändern. Und dass wir dadurch immer mehr Liebe für unsere Feinde haben. Liebe für unseren Nächsten haben. Jesus, ich versage da. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen zu deinem Kreuz führst. Und ich danke dir, dass du das getan hast. Ich bitte dich, dass du uns Situationen aufzeigst, wo wir uns von dir vergeben lassen sollten. Jesus, präg du unser Denken. und Veränder du unser Handeln. Veränder du unser Herz, unsere Einstellung. Gib du uns immer mehr dein Herz für die Menschen, die um uns herum sind. Und lehr du uns immer mehr, was es bedeutet zu lieben. Lehr du uns immer mehr, wie wir diese Botschaft der Versöhnung ganz aktiv raustragen können in diese Welt. Amen.